Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till Pandemipodden. I det här avsnittet fortsätter samtalet med Mattias Wendberg och Emil Lindström från podden Andra kammaren. Så har ni inte lyssnat på tidigare avsnitt, gör det. Nu återvänder vi till diskussionen. Kopplat till någonting som Emil nämnde om det här med försäkringar så skulle jag väl bara kort nämna då att till skillnad från när du arbetar på ditt kontor eller på din riktiga arbetsplats så gäller inte arbetsgivarens försäkringar. När du utför någonting som inte är i direkt anknytning till ditt jobb. Så om jag ska ta ett exempel så är att om jag sitter på en kontorsplats inne på unionens kontor. Och så ska jag gå och hämta kaffe. Och när jag hämtar kaffe så snubblar jag och så spiller Emil sitt kaffe på mig. Då skulle arbetsgivarens försäkring täcka det här. Men när jag sitter hemma nu då. Om jag sitter hemma och jag pratar med någon så jobbrelaterat. Och sen ska jag gå och hämta kaffe i mitt kök. Om jag snubblar på min sons leksaker och få kaffet i ansiktet då är det alltså min hemförsäkring som gäller. Då är det inte arbetsgivarens försäkring för att det skedde inte i direkt anslutning till när jag arbetar utan kaffehämtandet det ses lite som privattid lite så bizarrt. Men det skulle då förändras om det var så att arbete hemifrån blev tvingande. Det är i alla fall min bedömning. Finns det någon motsvarande problem från hemförsäkringens tycker... sida att säga nej men nu jobbade du hemma så att 
då borde din arbetsgivare tänka. Det finns väl inte riktigt samma typ av problem där utan att hemförsäkringen är ju tvingande då att den måste ju gälla i det avseendet. Och här ska vi bara lägga in en passklapp då att vi får ju tekniskt sett i vårt yrkesutövande egentligen inte ge försäkringsrådgivning. Så det här är så här allmänna råd, bla bla bla, friskning. Men att hemförsäkringen gäller ju såklart i alla lägen. Men det som händer är att du kan inte få hjälp från Försäkringskassan. För det klassas inte som en arbetsskada. Ja. Så du får till exempel inte hjälp från de här kollektivåtalarförsäkringarna som kan ge extra pengar. Utan då är det liksom sjukskrivning på grund av bräntskada i vanlig ordning. Precis som hon hade bränt det på din glögg på helgen. En gissning från min sida är att den är så att säga subsidiär. Om du får, får en skada försäkrad från en annan försäkring som till exempel arbetsskadeförsäkringen så kickar in försäkringen in för då hade du fått dubbelersättning. Så att många hemförsäkringar i alla fall friskriver sig från kompensation om det finns annan motsvarande försäkring. Hur stort är det här problemet just nu? Finns det en massa fackliga frågor som är uppe nu angående hemarbeten? Jag skulle säga att efter varselnuppsägning och allmän oro så är det bland de vanligare frågorna just det här att jag sitter hemma, jag mår dåligt, vad ska jag göra? Så redan innan pandemin, och det här är 2019 års statistik då, så var mental ohälsa eller psykosocial ohälsa som vi kallar det då det vanligaste sjukskrivningsfallet för både män och kvinnor. Och det här, den här förändringen kom 2016 då. Om man kan säga att tidigare har det varit så här, sen 2016 och bakåt så blev män sjukskrivna på grund av fysisk ohälsa. Det vill säga att man skadade sig på en byggarbetsplats eller i tung industri eller ja, män i klant i allmänhet liksom. Medan kvinnor blir sjukskrivna för psykisk ohälsa. De har ofta så här jobb i vård och omsorg som var mentalt krävande. Men sen 2016 och framåt så är psykisk ohälsa det vanligaste bland både män och kvinnor. Och de talen har gått upp ganska markant. Så att man kan säga att både samhället i sin helhet och från ett fackligt perspektiv så är det här mer vanligt nu än det var för ett år sedan. Ja, det här måste ju vara en jättestor grej nu. För att just om man förlorar sammanhanget som arbetsplatsen är och ska sitta där ensam och, och kunna vara lika produktiv som man är på arbetsplatsen. Det ställer ju krav på ledarskapet tänker jag också. Att man som, som chef har sett till att att motivera sina anställda på ett annat sätt att ordna bra ergonomiska grejer att man löser sociala aktiviteter det är ju supersvårt för normalt sett så är ju inte en arbetsgivare ansvarig för att jag som privatperson ska ha ett bra socialt umgänge men det påverkar faktiskt mitt välbefinnande så man får nog börja tänka lite nytt där Jag tror att mycket av det som man glömmer bort också det är ju att den formen av stöd du får från dina kollegor handlar kanske inte alltid om att direkt ge dem hjälp. Utan det kan vara stöd i form av att kan du prata med mig i fem minuter medan vi dricker kaffe? Kan jag ställa en snabb fråga till dig? Eller kan jag låna din penna? Och alla de här små mikrokontakterna som avlastar det dagliga arbetet, de försvinner ju. Då hamnar man i det som kan säga gränssättningsproblemet mellan när är ditt arbete och när är din fritid? Det här är ju jättevanligt då för tjänstemän som har så här, det som kallas oreglerad arbetstid Att du jobbar lite när du vill Att om ditt kontor och kök är samma sak Och du alltid kan sitta och skriva lite på din dator för att göra saker När tar din arbetstid slut? Om din chef då inte kan styra det här genom att reglera liksom när möten är och när du är på kontoret Då faller ju tyvärr mycket av det här ansvaret på individen Ifall man inte har en chef som aktivt säger att nu vill inte jag se dig jobba efter klockan fem. 
Du måste stänga ner. Och det är det väldigt få som gör. Kommer det här att ge återverkningar på lång sikt för hur vi faktiskt arbetar? Det tror jag definitivt. Jag vet inte om du vill börja där Emil. Ja, ja alltså jag, jag tror ju att eh, vi har ju tvingats att lära oss de här digitala videomötesprogrammen. Så nu är i princip alla vet ju hur man hanterar dem nu. Och eh, cheferna har ju förstått att ja, men det funkar ju faktiskt att göra på det sättet. Det ska, man inte, det ska man inte förringa för... Ja visst, man använde videokonferens tidigare men inte alls i samma eh, utsträckning som nu. Så att jag tror ju att vi arbetsgivare kommer vara betydligt mer benägna att acceptera hemarbete. Eh, och kanske till och med uppmuntra det. Eh, men en risk är väl också att, att man, vi skapar en sån här mötesstress. Att om vi ska fortsätta... Jag menar, antalet möten har ju ökat ganska... Ganska mycket. Även om de förmodligen blir lite mer effektiva. Så att en risk är väl att vi belamrar det. Ja, för nu måste möten. man i princip boka ett möte eh, för så. allt. Man kan inte ha de där spontana kontakterna. Utan det är så här, vi måste prata 16.30. Exakt. Precis, och det, det är ju ena halva. Och framförallt det som Emil vinner på det här med att man kommer uppmuntra till hemarbete. I alla fall i storstäderna sitter ju det ihop med att kontorsyta centralt är extremt dyrt. Och det är också därför som många gick över till att man arbetar med det som kallas aktivitetsbaserade utrymmen. Att man inte har egna kontor. Och det vill säga att ett aktivitetsbaserat utrymme innebär helt enkelt att du har tomma skrivbord som står uppraderade i ett öppet landskap. Och då kan du själv välja var du vill sitta. Och då säger ju många då att det ska leda till kreativitet och det ska leda till olika typer av samarbeten mellan mellan avdelningar och man ska bli kreativ och spännande. Men ofta leder ju det till... Ganska mycket stress kopplat till att det är stökigt och det är hög ljudnivå. Du får aldrig någon avskildhet. Och om alternativet för många arbetsgivare då blir att när man sitter hemma då istället. Då behöver vi inte ha någon kontorsyta alls. Där tror jag vi kommer att se ett markant skifte. Sen kan man säga att pandemin har ju snabbat på det som varit kanske. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Sveriges lite så här skam 
att vi har inte varit så digitala på arbetsplatserna så som vi har varit i övriga samhället. Som det är ofta vanligt för, fortfarande då att man använder papper på många arbetsplatser fast majoriteten av dem som till exempel lyssnar på en podd kanske inte ens har papper alls hemma för att nej men man, man surfar i telefonen så man behöver inte det. Så att här ser vi ett stort skifte och det är också någonting som har ställt om många branscher där vi ser en högre grad av konkurser i till exempel detaljhandel än vad som vore rimligt kopplat till beteendena i allmänhet. Jag inser att jag har varit i en väldigt privilegierad position. För när pandemin kom så jobbade jag då. Jag är en enskild firma. Jag jobbar med ett antal frilansare. Alla sitter hemma hos sig. Och det krävdes ingen förändring alls. Men man tänker på om det hade hänt i någon annan sked av livet. När man jobbade på kontor till exempel. Och hur det hade påverkat. Precis. Om jag ska tala om egen erfarenhet. Så jag har inte varit inne på vårt kontor sedan den 19 mars. Så att det är ju ett rätt bra tag Och det, det som händer för mig Det är ju framförallt det att jag får ju mer, mer tid då När jag inte pendlar Men eh, jag kommer ju ha en jättestor administrativ börda Som väntar på mig Men framförallt så är det precis som du var inne på Dan att Ska jag prata med någon av mina kollegor nu Då måste man boka ett möte eh, Och den stora nackdelen då Om man tänker med så här aggregerade möten Där man är väldigt många Det är ju att möjligheten att ha så här Små pratsinsemellan då Så att medan jag har min monolog nu om vi hade varit i ett mötesrum, då skulle Dan och Emil som är med på den, då skulle de kunna småprata lite om vad de ska fika eller vad de ska göra imorgon. Den möjligheten försvinner ju eftersom digitala möten leder bara till att en person pratar och alla andra lyssnar. Så risken är ju att många kommer må dåligt av att man behöver ändra beteendemönster. Och naturligtvis kroppsliga problem av att vi sitter dåligt och sitter för mycket. Man måste ju förlora väldigt mycket vardagsmotion också. Just eftersom man faktiskt inte tar sig någonstans. Om man inte anstränger sig speciellt för att träna. Precis, där måste man göra ett aktivt val då. Att välja att ställa sig upp och välja att gå någonstans. Till skillnad från förr då kanske, när man gick runt på sitt kontor. Men för att falla tillbaka till någonting så här som arbetsgivaren är ju tekniskt sett skyldig att erbjuda dig utrustning hemma då. Ifall det är så att man kan koppla det till eh, din fysiska hälsa. Och det faller under något som kallas arbetsanpassning. Att arbetsgivaren är skyldig att anpassa din arbetsutrustning och din arbetsmiljö efter dina fysiska förutsättningar. Men, ska jag säga, men det kräver ju då att man också etablerar att det finns en sjukdomsbild. Det är inte så att du kan få till exempel en kontorstol och ett höj- och sänkbart skrivbord för att det är bekvämt. Utan det ska vara kopplat till att du kanske har rygg- och nacksmatta då. Men ett medskick tycker jag ändå är att man får fundera över vad, vad saknas i mitt, på mitt hemmakontor. Vad, vad behöver jag för att må bra på arbetet? Och sen så formulerar man det sig till sin chef och utgår från att hon eller han kommer att lyssna. Och eh, händer ingenting så, så pratar man med sitt eh, skyddsombud eller arbetsmiljöombud om man har det på arbetsplatsen. Och man kan ju också kontakta sitt fackförbund för det är klart att man ska ha... Man ska vara bra på sitt arbete. Har vi någon uppfattning om hur många, hur, hur mycket hemarbetare har ökat under pandemin? Jag skulle säga att det har ökat med nästan 100% för de som är kontorsanställda som har möjlighet att arbeta hemifrån. Sen finns det ju jättemånga branscher där man tyvärr inte kan arbeta hemifrån. Som detaljhandel, dagligvaruhandel, viss tung industri, industri. Lokal, lokaltrafik, olika tjänstebranscher där de inte kan vara hemma. Sen ska man säga att statistiken fördunklas ju väldigt mycket av att många av de här har ju använt det som kallas korttidsarbete. Det vill säga att du går ner i arbetstid och att staten då subventionerar en del av din, din lön i utbyte mot att de då inte säger upp dig. Så att statistiken är lite otydlig men det finns en jättetydlig ökning i hemarbete. 
de här som har tjänster där de inte kan jobba hemma och känner sig hotade av pandemin har det lett till ett antal fackliga konflikter? Ja, jag skulle säga att det finns en hel del, det fanns en hel del konflikter tidigt då när pandemipaniken kom och man inte riktigt visste vad man skulle göra. Och där kan man ju se så här kortsiktiga lösningar som kanske inte kommer att hålla i längden som att det alltid hänger plexiglas mellan dig och det här biträdet på Ica så att man inte ska andas på varandra eller det ska komma saliv och så här. Att det är så här temporära lösningar eller som att i Stockholms lokaltrafik där har man ju haft en pågående tvist ända fram till nu om hurvida man ska ha plexiglas för chaufförerna. Och det är därför man bland annat då inte fått gå på längst fram i bussen. Och sen har det funnits förskolor där kommunal som är deras fackförbund har tvistat om rätt då till att ha skyddsvisir när barn uppvisar sy- symptom. Och för de som har småbarn då så kan, man, kan jag väl säga att förkylning, snorra näsa och hosta och så det är mer regel än undantag när vintern kommer. Så att där har ju de fått kämpa väldigt mycket kopplat till att de har haft ångest. Det är så att de vet inte om det är en förkylning eller om det är pandemin då. Och då måste de ju gå med den här ovissheten och må dåligt över det. Så att det har varit rätt mycket konflikter kring det här. Och sen också då de som, som du var inne på som inte kan jobba hemifrån. De har ju haft det, varför ska vi lida av det här? Och det är väl ändå lite moment 22 där att om man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om man vill känna att man verkligen följer dem till 100% till punkt och pricka då blir det ju svårt att göra det, ta det säkra för det osäkra och samtidigt behålla sin anställning. För skulle jag säga till min arbetsgivare att nej men Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att försöka vara hemma och inte i kollektivtrafiken etc. etc. Nej, men då är ju risken att min arbetsgivare hävdar att jag har arbetsvägrat. Det är klart om jag hänvisar till Folkhälsomyndighetens anvisningar då kanske jag får förståelse hos min arbetsgivare men risken är ändå att de säger att nej, men de rekommendationerna är inte så pass tydliga att de säger att du måste vara hemma så vi tycker nog att du ska komma hit. Så att där, där är det lite av ett problem. Det man kan säga egentligen kopplat till just den här frågan om hemarbete eller inte det är ju det att arbetsmiljölagstiftningen som vi har i Sverige det är det som kallas en så kallad en skyddslagstiftning att den är tvingande då till arbetsgivarens nackdel. Arbetsgivaren är skyldig att se till att du har en bra arbetsmiljö som anställd. Däremot, där det blir lite så här svårt då det är att det finns ingen tydlig definition om vad bra arbetsmiljö är. Och där hamnar man ju ofta i den här tvisten då att du som anställd har rätt att säga att du mår dåligt eller att du tycker att du har dåliga arbetsmiljö eller att någonting kan förbättras. Men arbetsgivaren äger rätten att göra bedömningar om vad som är skäligt. Och det är väl kanske för att förhindra de här mest löjliga scenarierna där jag säger att nej men jag vill ha ett bollhav att jobba i för det skulle vara väldigt ergonomiskt för mig. Och då kanske min arbetsgivare säger att nej men du kan få en kontorsstol. Vi tänker inte råna McDonalds och ta deras bollhav så att du kan ligga i det. Här hamnar man ofta i den här definitionstvisten då. Och sen finns det i alla fall kopplat då till arbetsmiljöansvaret inte riktigt någon stark definition om vad skydd innebär när det är en pandemi. Utan det finns en föreskrift som det heter då när Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet lägger ut dem som är kopplat till smitta. Men den pekar egentligen främst på om du arbetar till exempel ett labb med ja, men smitt, kanske gör forskning på smittkoppor och så här. Och då finns det väldigt strikta krav på vilken utrustning du ska ha. Men den är ju knappast vedertagen för alla arbetsplatser. Så att det här är väldigt oprövat. Så att 
här är det nog så att man behöver bryta mark för att hitta en bra lösning. Pågår det något arbete för att ändra själva förordningarna? Så att sist jag talade med Arbetsmiljöverket så hade de inte riktigt planer på det. Och här skulle jag nog säga att det sitter nog mycket ihop med att de är väldigt rädda för att måla in Folkhälsomyndigheten i ett hörn. Att om Arbetsmiljöverket då gör en bedömning som säger att att jobba hemma är fundamentalt viktigt för alla anställda. Medan Folkhälsomyndigheten säger att det är en rekommendation för de som kan arbeta. Då skulle vi helt plötsligt ha två regleringar då som står i motsatsförhållanden. Mm. Så jag tror att man är väldigt försiktig med att göra förändringar medan det sker. Att det kommer nog komma förändringar, men de kommer vi höra om först när det är. Tror ni att det kommer överlag och när pandemin är över, kommer vi att glömma den och andas ut? Eller kommer vi att förbereda oss för nästa pandemi på alla de här nivåerna? Alltså från regeringen, regionerna, arbetsgivarna, arbetstagarna? Jag tror att det kommer att vara lite skillnad mellan region och region, eller mellan regionerna, vilken beredskap de kommer att ha. Jag tänker på statlig nivå så, så hoppas jag och tror att man kommer att ha en annan förberedelse. Jag tänker skyddsutrustningen har det varit mycket snack om. Och... Du tänker på ett beredskapslag då? Det, jag, jag tror att. Ja. Jag tror att det är det vi kommer att se minst då, att vi kommer att ha fysisk utrustning för Sverige. Vi tillämpar ju någonting som kallas just in time. Och det är i princip kan man säga då att om vi har ett lag av någonting så har myndigheten misslyckats. Utan myndighetens mål är att du ska ha noll i lager och leveranser av det du behöver ska komma precis när du behöver det. Och det har man ju sett då som ett resultat av det här att det inte riktigt fungerar när hela världen stänger ner. Där tror jag att man kanske hämtar hem mycket av... De så här samhällskritiska funktionerna att tillverka visir, tillverka munskydd, skapa egna vaccin. Att vi kan se att det kanske blir så att det blir mer så här protektionistiskt. Att flera länder vill ha egen produktion. Det tror jag. Sen tror jag också att man kommer behöva se över då, mm. eh, maktbalansen mellan region och stat. Just för att undvika det här nollsummespelet där regionerna vill inte betala för någonting. Men Folkhälsomyndigheten och ministern vill att regionerna ska utföra någonting. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv så tror jag att dels att förändringarna som gjorde i A-kassan då för att fler skulle kunna få A-kassersättning men också den här lagen om korttidsarbete som man har utnyttjat nu i sen i mars, att den kommer att leva kvar i beredskap för om det här händer igen. Så att jag tror att man kommer att se mycket så här strukturell juridisk förändring men väldigt lite praktisk förändring i vardagen. Kanske att det här med provtagning kommer att se ut på ett annat sätt. För det känns som att det har bollats också lite mellan stat och region. Man har pratat om olika, olika typer av tester. Den ena saken är att testa någon som faktiskt har insjuknat och en annan att liksom provta, provtesta befolkningen som en massa liksom, för att få statistik. Så att det, förhoppningsvis så blir, funkar väl det lite bättre. Ska vi titta lite på hur samhällets återhämtning har sett ut under tidigare pandemier och kriser? Det tycker jag. Ja. Om vi tittar på Spanska sjukan som ju är den värsta pandemin som har inträffat sedan tigerdöden i princip. Så om man, om man tänker rent ekonomiskt så finns det egentligen tyvärr väldigt lite information om Spanska sjukan som så. Utan det är ju mer modern historieskrivning som finns att tillgå där. Det sitter också mycket ihop med att det ekonomiska system som man har idag då, där många växelkurser är det som kallas rörliga, det vill säga att värdet på valutan bestäms av hur många som köper och säljer valutan. 
det fanns inte riktigt förr utan då hade man dels någonting som kallas Bretton Woods-systemet och sen hade man guldmyntfot. Det vill säga att man värderade sin valuta mot att man hade ett lager av ädelmetaller. Så att om vi hade tusen guldtackor då var vår valuta där en viss summa och hade man 2000 guldtackor då var den värd en annan summa. Så det finns inte riktigt längre utan nu har vi det som kallas ett fiat-system det vill säga att pengar är egentligen bara siffror. Så att så långt bak finns det egentligen inte jättemycket att tillgå. Men om man tittar då på det som fanns så kan man säga att det finns en dubbel form av återhämtning. Och det är väl någonstans där vi kanske landar idag. Vad innebär det? Det säger att man har en, en stark nedgång i, i ekonomins storlek eller i människors rikedom. Och sen då en återhämtning. Och sen en ny nedgång, det vill säga att det kommer en ny pandemivåg. Och sen en återhämtning till. Och då får man ju det här då att grafen man tittar på ser ut som ett dubbel-B. Ja, den var ju väldigt, återhämtningen var ju väldigt färgad av första världskriget som väl kanske påverkade världsekonomin mycket mer. Men det slår mig när man tittar på börskurser och liknande och vad som faktiskt hände efter Spanska sjukan att det verkar ju som att återhämtningen gick extremt fort. Precis. Dels så handlar det ju om att man började urbanisera, man började flytta in till städer på ett helt annat sätt. Man fick extremt mycket bättre produktionsmedel, om man ska prata om fabriker och så här, så att man kunde försörja fler. Och det är ju egentligen först så här, om man tänker 10, 20, 30-tal som man börjar se ganska kraftig så här, statsupplåning, att man börjar ackumulera stats, statsskuld, det vill säga att man lånar pengar av varandra. Och i och med att man lånar pengar av varandra då hade man råd att spendera på reformer. Så det här är ju förvisso då först på 40-talet man tänker på The New Deal som är väldigt känt i USA där man spenderade jättemycket pengar som stat på att bygga upp infrastruktur, vägar, skolor, sjukhus för att få människor jobb. De möjligheterna finns inte riktigt i, så här, i det moderna samhället där mycket är avreglerat och då skulle det vara olagligt att göra så här statsintervention. Så skulle man... Ja, Mattias, du menar att spanska ekonomin var på så stark frammarsch ändå så att det så att säga, gjorde att man återhämtade sig bättre? Ja, som du tänker spanska sjukan då att det är först då man börjar se det som kallas keynesianism då att det, här, det fanns inte riktigt som begrepp i den tiden men att staten började gå in och investera på internationell nivå att man investerar i sitt samhälle med pengar och lånar pengar för att finansiera investeringar. Och att det är det som leder till återhämtning. Sen ska man också säga då att en jättestor skillnad, för det är ju drygt hundra år sedan nu, det är att människor var extremt mycket fattigare än vad man är nu. Att eh, glappet mellan att ha lite och, en, ha, och inte ha någonting alls var mycket mindre. Vilket leder till att återhämtning går ju snabbare då. Man har ju lagt en väldigt expansiv budget nu. Förvisso som skulle kunna stimulera ekonomin. Men man har väl kanske inte lagt de stora pengarna på saker som kommer få ekonomin på fötterna. I min bedömning i alla fall. Utan det spretar ju för att man vill alla fyra politiska partierna som ingår i så kallade januariavtalet. Det vill säga Socialdemokraterna. Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Alla har ju så att säga fått någonting. Och det har ju inneburit då tror jag att det har, man hade kunnat lägga pengarna på att skapa en starkare ekonomisk tillväxt istället. Ja, precis. Du, du, menar, du menar om man skulle gjort andra investeringar då? Ja, exakt. Om man hade lagt investeringarna på att 
Ja, men reformer som eh, infrastrukturprojekt. Lite, mer, eh, lite mer traditionell, eh, om man ska säga, strikt socialdemokratisk eh, politik. Jag, jag, tro, jag tror ja. ju att eh, Magdalena Andersson som finansminister gärna skulle vilja det. Eh, men att det finns ett väldigt starkt politiskt motstånd från Centerpartiet Liberalerna. Att desto mer som staten ingriper, eh, desto svårare är det att rulla tillbaka det. För det är ju till exempel därför som jag tror att förändringarna i sjukförsäkringssystemet och i A-kassan kommer bli permanenta. Av den anledningen att det är extremt politiskt ofördelaktigt att vara den som tar bort det. Opinionssiffrorna sjunker jättesvårt om man är någon som tar bort någonting. Men det är väldigt enkelt att införa någonting. Så att jag tror att mycket handlar om att man helt enkelt inte vill från Centerpartiets håll. Att man är som en bromsklasta. De här enorma pengarna som plöjs in har vi råd med det här? Och hur länge har vi råd med det? Det, det är en nästan, nästan halvfilosofisk fråga. Då. Det beror lite på dels då hur man ser på det här med nationalekonomi då och var pengar kommer ifrån. Så det finns en ny teori som kallas Modern Money Theory som säger att eftersom det är fiktiva pengar som bara siffror på ett konto kan man trycka hur mycket pengar som helst utan att riskera att gå i konkurs. Och det skulle vi kunna säga att det kanske stämmer om du är Kina eller USA. För det finns ingen som vågar sätta dig i konkurs. Men om man är i en mindre ekonomi som till exempel Sverige eller Island eller Grekland eller Italien då är det ju så att till slut så kommer ju folk sluta låna ut pengar till dig. Då, har man, då, ja, då finns man inte ekonomin längre utan då har man ju gått i konkurs de facto. Men Sverige har ju då genom idrott arbete fått en väldigt låg statsskuld. Och det sitter väl ihop med att vår, vår ekonomi har vuxit snarare än att vi har varit sparsamma. Vi har ju bland de lägsta statsskulderna i Europa så vi har ju råd att låna upp ganska mycket. Men det som händer är ju såklart att när statsskulden ökar så kommer ju kommande generationer att vara mer skuldsatta än vad vi är. Och det kommer ju leda till antingen att man behöver höja skatten, man kommer ge mindre i välfärd av någon form eller att man behöver göra andra reformer. Så att vi har råd, ja, men exakt utfallet är svårt riktigt peka. Och vi skulle även kunna ha råd med det, säg... I två års tid. Det är definitivt min bedömning att vi skulle kunna ha råd att hålla på så här. Säkert in i nästa mandatperiod, det vill säga efter valet 2022. Vilket också är lite vad jag tror kommer att hända. Av den anledningen att om Magdalena Andersson som är finansministern då och Socialdemokraterna ska få rulla ut jättemycket pengar. Och det blir ett maktskifte, vi säger att det blir Ulf Kristersson som är statsminister då 2022. Då kommer ju hans regering också vilja rulla ut jättemycket pengar. Och göra roliga reformer Så att jag tror att pengarullningen kommer att pågå rätt länge Vi kommer väl tidsnog behöva eh, matta av det här Men eh, jag kan inte riktigt se att det skulle få direkt negativ effekt inom när, närtid Och det var allt vi fick plats med i det här avsnittet Men de kloka killarna från andra kammaren kommer tillbaka i nästa avsnitt Om ni vill höra mer av andra kammaren så finns podden på alla poddappar och de finns även på Instagram. Pandemipodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Trippna Ha för musiken. Tack till Mattias och Emil för att du var med här. Och tack till dig för att du lyssnar på Pandemipodden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.